0: Ya se siente la brisa Como que viene la Navidad Ya se ven las bombillitas Por el
1: campo y la ciudad Ya se ven las bombillitas Por el campo
2: y la ciudad te alegres van anunciando Que llegó la Navidad
0: te alegres van anunciando Que llegó la Navidad Hola, ¿qué tal, Patricio? Buenos días nuevamente. Aquí estamos en este miércoles 8 de diciembre, programa 862. Le había indicado... Vamos a, en esta media hora de programación, a hablar de la preparación de clubes, de jugadores que llegan, jugadores que se van, de clubes cómo programan sus presentaciones. Acuérdense que Barcelona inició con Noche Amarilla, después vino la Noche Azul, la Noche Blanca, la Noche Colorada, la Noche Verde, la Noche Marrón, la Noche Celeste, y todas las noches se hicieron de colores. Gracias al Barcelona que lo trajo allá. A ver, esto fue en la década del 80 y lo trajo el ingeniero Isidro Romero Caro. El ingeniero Romero, por sus eh, actividades de empresario y teniendo ascendencia catalana, él observó allá en Europa, concretamente en España, que la presentación se hacía con eh, la plantilla, y jugaban el equipo A, el equipo B de la misma plantilla. ¿no? De hecho, inicialmente Barcelona, recuerdo en el Estadio Modelo, comenzó haciendo la presentación. Eh, no se llamaba Noche Amarilla, simplemente Barcelona iba a presentar a su plantel, los jugadores salían, ni siquiera uno a uno, todos en el terreno de juego, la entrada era libre, y hacían un picado equipo A, equipo B. Con el tiempo, la comercialización determinó que Barcelona, primero marquetee, se llame Noche Amarilla, ¿no? ya le puso un color a la noche, fue el primer equipo en este país que le puso un color, noche amarilla y luego comenzaron a llegar al país equipos, a ver, yo me acuerdo gremio de Porto Alegre me acuerdo independiente de Avellaneda me acuerdo de un club ruso que, ustedes saben, en esa época, febrero, enero, febrero, mucho frío en Europa y vienen a América a hacer recorridos por Argentina, Chile, eh, Perú, Colombia, Ecuador. Eh, y también recuerdo equipos peruanos, ¿no? El San Martín, equipos argentinos, en general. La idea es que se juegue con un rival... Eh, para que haya un mínimo a colombianos también estuvieron un mínimo de esfuerzo y el público pagando la entrada pueda observar a, a la plantilla de ese año y luego entró el jugador diferente no ahí entró Ronaldinho entró Forlán, entró Gatuso. quién más, entraron jugadores eh, que acá, acá, jugadores que llaman la atención, algunos retirados y otros que uno en su momento, cuando estaban activos, decía, ¿cómo venga Barcelona? ¿Cómo venga Ronaldinho un día a Barcelona? Ronaldinho fue al otro Barcelona. Pero uno siempre está pensando, ¿cómo venga ese jugador? Y bueno, pues ya retirado vino, pues ponte bravo. Ponte bravo, si tú no lo puedes hacer. La idea fue mía, ponte bravo. Barcelona es el único equipo en este país que hace eso. Presenta a sus jugadores en sociedad, por llamarlo de algún modo, y trae una figura activa o pasiva, pero figura. Este año hay la idea, ojo, y se los adelanto hoy, ocho, de que la figura sea Matías Oyola. Matías Oyola, que ha jugado tanto en el Barcelona, que ha quedado campeón, pero la pelota está en la cancha del Mati. Porque, les cuento, Barcelona le ofreció a Matías Oyola, mira, te ofrezco una noche amarilla de despedida y te ofrezco un cargo administrativo. No va a ganar los 35 mil dólares que gana Mati, pero a lo mejor ganará, no sé, 15, no sé, no, no se me ocurre una cantidad, pero no llegará a los 35. Matías Oyola dijo, me interesa, pero si yo no me retiro del fútbol, no lo acepto, muchísimas gracias, porque Matías Oyola tiene en su mente, él, él, él tiene la idea, él, él, de continuar jugando, al fútbol yo no soy quien para retirar a nadie pero simplemente como opinador que soy yo creo que Matías Ollol hace rato desde el año pasado este 2021 ya no debió haber estado en Barcelona debe haberse retirado con el título alcanzado en Casablanca pero él no, él siguió un año más él sabía, no hizo un contrato por dos sino un año más y ahora esperemos en estos días a ver qué dice el Mati me retiro, vamos noche amarilla y cargo administrativo Claro que ese cargo administrativo le va a durar dos años más que dura la dirigencia de Carlos Alejandro Alfaro Moreno, la presidencia de Alfaro. Vamos a continuación con el Barcelona. Hoy hablaremos del 9 de octubre, de Muchuruna. Bueno, vamos a iniciar con Barcelona porque Barcelona ya presentó agenda oficial cuando entrena. Bueno, comenzamos con los chequeos médicos. Los chequeos médicos, cuando entrena, ¿Cuándo será la noche amarilla. Barcelona juega el 9 de febrero, Copa Copa Libertadores, repesca eh, Empiezan a llegar jugadores Contratados, otros que se van Hay una bolsa como de 10 jugadores Que no van a continuar Pero vamos, lo primero Esta es la agenda oficial del Barcelona Para la temporada 2022 Comenzando este mes Este mes de diciembre Ya trabaja Barcelona aquí
2: ho, 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 ho. Del 27 al 29 de diciembre Evaluaciones médicas 30 y 31 de diciembre, inicio entrenamientos. 3 de enero 2022, retorno a entrenamientos. 9 de enero, pretemporada en Manta. 29 de enero, noche amarilla.
0: Escuchaban, 9 de enero, pretemporada en Manta. Pero antes, a fin de este mes, ya están trabajando hasta el 31 y vuelven el 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El 9 va a Manta, allá a los aromos en la vía Puerto Viejo, allá entrena Barcelona, como ocurrió el año pasado y el año pasado y el año pasado, ahí entrena Barcelona y el 29 ya está, la noche amarilla. Uno espera que para el 29 esté el equipo de gala, el equipo de lujo, aquel que va a representar al fútbol guayaquileño como primer representante en Repesca, Barcelona. Porque después el MLE, eh, ustedes saben, va directamente a grupo, MLE juega... Eh, Tres encuentros ya programados, Barcelona jugará el primero, y de vuelta, a ver si pasa, y va el segundo, y de vuelta, a ver si pasa, y va el tercero, y de vuelta, a ver si pasa, y ahí recién entra el grupo. Pero me parece inteligente lo que ha hecho Alfaro Moreno con eh, la unidad técnica, con la comisión técnica, como le llama, determinar eh, los tiempos de trabajo del Barcelona hasta la noche amarilla. Pero sí se dan cuenta de algo, ¿no? Esto no lo firma el, el técnico del equipo, lo firma la directiva. Todavía hoy, 8, hoy, hoy, perdón, hoy eh, 8 sí, de, de, de diciembre, todavía en este horario de la mañana no hay una oficialización. Si sí, Fabián Bustos continúa al frente del equipo, quien tiene contrato hasta el 31 de diciembre, o llega uno de los tantos rumores que han tirado en Guayaquil desde su el día, han tirado nombres y carpetas. Pero no hay nada oficial. Barcelona anuncia los trabajos con el medio de producción, los futbolistas. Pero el jefe, el que estará al frente, aún no se conoce.
2: deportiva.
0: Vamos a hablar de un equipo guayaquileño, el conjunto de 9 de octubre. No hay nada más guayaquileño que 9 de octubre. 9 de octubre ascendió este año a la primera categoría A y de la mano del Pechón León hizo un trabajo realmente muy bueno. Tanto así que la directiva, encabezada por Dalo Bucarán, lo primero que hizo fue renovar al técnico. Antes de escuchar otras propuestas, con el incentivo adecuado por entrar a un torneo internacional, el Pechón renovó. La cabeza ya la tiene nuevamente por dos años más, 9 de octubre. Y luego ha renovado con jugadores que han sido claves. Por ejemplo, eh, Walberto Caicedo, eh, de Dani Luna. Qué pena lo de Dani Cabezas. Dani Cabezas ha sido contratado por Independiente del Valle. Dani Luna y Dani Cabezas, les cuento, eh, comenzaron a actuar juntos hace, ¿qué será? Unos 10 años. No, no, no tanto. Unos 8 años en River Plate Ecuador. En River, Ecuador, recuerdo, en la ciudad de Guayaquil, ya jugaba Dani Luna y Dani Cabezas. Obviamente no tenían el recorrido que tienen ahora. Y han llegado a encajar de tal manera que fueron la base en el medio campo del de equipo octubrino. La base. Eh, jugaron gran cantidad de partidos. De hecho, Dani Luna ha sido convocado a la selección para amistosos. Pero por ahí se comienza. Dani Luna les decía... Eh, ya firmó, ya arregló contrato y es por eso que los directivos brindaron una rueda de prensa donde habla de el tiempo de contratación que tiene al frente del de cuadro octubrino, del cuadro patriota, como también se lo conoce, de lo que ha significado la primera y segunda fase. No sé si contra todo pronóstico, pero con un plantel de no muchas estrellas, el equipo ha llegado a un torneo internacional y también habla de que están buscando el reemplazante de Dani Cabezas quien se asocie, quien se acople con Dani Luna para volver a ser la generación de fútbol del cuadro octubrino. Vamos con esta primera respuesta de Dani Luna jugador ecuatoriano que renovó con 9 de octubre
1: Yo salía este este mes salía libre y pues renové por dos años con 9 de octubre y pues ahora pertenezco a Neco se llegó a un buen acuerdo gracias a dios y pues eh, pude eh, hacer mi contrato por dos años por ahí se pudo renovar no eh, la semana que pasó eh, varias conversaciones con, con la dirigencia pues eh, pudimos llegar a un arreglo y bueno contento la verdad de, de seguir siendo parte de de, de Octubre y esperamos este año que que se viene seguir eh, haciendo historia con el club Nosotros por ahí aprendimos De los errores en la primera etapa Lo que se cometió Perdimos eh, muchos puntos eh, Más que todo en los últimos minutos Nos pasó con varios rivales Y, y pues ya en la segunda etapa eh, Chequeando todo lo que se hizo ¿no? Más que todo lo, lo negativo que se hizo Para no volverlo a hacer en la segunda Creo que eso nos dio resultado Sabiendo de que ya habíamos enfrentado A todos los rivales y nos dimos cuenta que la mayoría de rivales por ahí casi nunca nos, nos pasó por encima, ¿no? Siempre peleamos de tú a tú y pues en la segunda etapa nos propusimos una meta y pues bueno, por ahí al, al último se nos escapó, pero contento de haber logrado el torneo a la Sudamericana. No, con el profe la verdad que el, el grupo se siente muy identificado, el, el estilo de juego que él, lo, que él nos, nos enseñó en el tema de, del movimiento de cada jugador, de, de la presión intensa que hay que tener durante el partido, yo creo que el profe tiene aquí tiene todo que ver él, él tiene mucho eh, que ver aquí en, el, en lo que es el objetivo que se logró, eh, por cómo a nosotros nos ayudó a crecer como jugador, la verdad, a cada uno de nosotros nos potenció mucho eh, en cada una de nuestras posiciones y pues eh, darle toda la, la mención al profe porque eh, también fue una persona que siempre trató de que el grupo se mantenga unido y eso se veía reflejado en cada partido bueno, nosotros iniciamos una segunda etapa muy buena la verdad es que el partido contra Liga nos motivó un 200% en convencernos que nosotros podíamos llegar a la final eh, fuimos consiguiendo resultados eh, de visitantes le ganamos también a Muchurruna y poco a poco no, no, por ahí ya la sudamericana para nosotros no, no era algo que o sea, que, que, nos, que nos quitaba el sueño nosotros ya estábamos buscando libertadores llegar a una final por cómo veníamos, por cómo nos habíamos fortalecido como grupo el partido que le ganamos a Independiente creo que fue un plus también aparte porque la verdad que ya eh, nos pusimos la vara muy alta por eso el partido con Delfín que nosotros ganamos acá en el modelo y después escuchamos el resultado de Mele con Independiente en el Camerino Nadie celebró ese triunfo eh, contra Delfín porque sabemos que por ahí las esperanzas de, de jugar la final prácticamente se... era muy complicado, ¿no? porque las matemáticas y esperar un resultado y esto y lo otro, por ahí se nos hacía complicado, el gol diferencia también, que, que mantenía independiente nos había complicado mucho, pero la gente nos decía que por qué no celebramos, que estamos en Sudamericana, pero como le digo, nosotros nos, nos habíamos puesto una vara demasiado alta, que en la cual cuando nos dimos cuenta que se nos hizo complicado, pues eh, por ahí el equipo... Se bajó un poco, pero de ahí con contra Católica, eh, quizás no, 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 se, no se hizo el partido que tenía que haberse hecho y, y pues no, no pudimos conseguir la, la clasificación a Libertadores. Nosotros en la primera etapa perdimos eh, muchos puntos, así mismo cuando le ganamos a, a ML en el Capo el, y a al siguiente fecha perdimos contra Aucas de local 3-1, por, por eso mismo, porque quizás por ahí eh, nos creíamos que sin haberlo jugado ya lo íbamos a ganar. Y nos costaron varios puntos así. Entonces ya en la segunda etapa eh, mejoramos mucho lo que es eso. Siempre mantenerse humilde y, y ir cada partido eh, como si fuera el último. De ahí la, el tema de, de Dani. La verdad que muy contento primero por, por, lo, por la oportunidad que se le da a él. Le, tenemos una, una amistad de, de hace siete años jugando juntos. Eh, con 9 de octubre tres años seguidos jugando juntos, siendo socios. Y pues muy contento. Y pues esperando todavía no. La verdad no. No, no, no se ha hablado muy bien con el profe ni con Pesci, pero se está buscando a alguien que, que venga, venga a ayudarnos también para el próximo año y, y pues que lo haga de, la, de muy buena manera.
0: Se le consultó también a Dani Luna sobre lo que significó el plantel. Llegó un bag extranjero, pero en el arco el jugador Pino, el ex independiente, el ex técnico universitario, ahora el 9 de octubre, encajó realmente de maravilla. Recuerden ustedes que Recalde fue el que jugó el arquero Recalde, el que jugó toda la, la, la serie B y al llegar a la A, al contratar a Pino el, el jugador, el arquero Pino fue el que le ganó eh, la titularidad obviamente con más experiencia sobre este tema se refiere Dani Luna, el arquero y en general el grupo Octubrino
1: 2021 Tanto Pinos, eh, la llegada de, de Darwin también, nos ayudó muchísimo eh, también es importante. Nosotros, recalde, como usted lo dice, es un, igual, hizo un buen trabajo cuando, cuando a él se lo, se lo necesitó. Tuvo varios partidos excelentes, pero la experiencia de Pino nos ayudó a nosotros bastante para, para también ir y, en la segunda etapa y, y hacer la campaña que hicimos.
0: Y para cerrar, la pregunta obligada. ¿Quién ganará? ¿Quién podrá ceñirse? el título de campeón en el fútbol ecuatoriano este domingo si sí, independiente del Valle que lleva la ventaja de 3 por 1 numéricamente no al Emelec o el Emelec puede ejercer la localía quién mejor que un futbolista activo que ha enfrentado a los dos equipos a los dos le ganó, nos cuente precisamente eh, la sensación que tiene, Dani Luna hablando de la final
2: <risa>
0: eh, por ahí
1: la ventaja es que sacó Independiente eh, es muy buena pero bueno, este final, esperemos el último partido. Me parece que va a ser un poco más, más intenso que de lo que se vivió ahora porque Mele tiene que salir a buscar el resultado. Me parece que le, le voy a dar un voto de confianza a Mele.
0: Vamos a hacer un alto a la revisión de los clubes que se preparan para el torneo Liga Pro Bet Cris 2022 porque el futbolista ecuatoriano Jeremy Sarmiento, que actúa ahora en el fútbol inglés, como ustedes saben, sufrió una lesión la semana pasada y el día de ayer martes fue operado. Eh, hubo una intervención quirúrgica que fue todo un éxito, ya voy a ir con los detalles, porque el caso de Jeremy Sarmiento ha dividido la opinión. no, Alguien dice, qué, qué pena, cómo se va a lesionar en este momento, que el jugador está alcanzando titularidad en la Premier League con el Brixton y que es convocado a la selección. Bueno, yo les digo, qué bueno que le pasó ahora siendo muchacho y no cuando sea una persona de mayor edad, los tiempos de recuperación son otros. Además, qué bueno que le pasó ahora, porque así como vamos, yo estoy en la idea de que vamos a llegar al mundial. El mundial será el próximo año en el mes de noviembre, por lo tanto tiene mucho tiempo para recuperarse ahora con los avances que hay en la ciencia médica. Creo que el, si hay que lesionarse, siendo el fútbol un deporte de contacto, bueno, le tocó ahora y no en una previa a un mundial. Sobre todo por el juego ascendente de medio campo hacia arriba que tiene el jugador y porque está en un fútbol donde va a aprender. Está en el primer mundo futbolístico, los inventores del fútbol, Inglaterra. Así que ese muchacho necesita opciones, oportunidades. ¿Cómo se logran en este deporte? Jugando. Vamos a continuación con el boletín que se ha hecho público sobre la situación sanitaria de Jeremy Sarmiento.
2: Ho, 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 ho. El mediocampista ecuatoriano Jeremy Sarmiento, integrante del Brighton de Inglaterra y de la Selección de Ecuador, fue intervenido quirúrgicamente en Inglaterra. La información la dio a conocer familiares cercanos de Jeremy en la que confirman que la misma ha sido todo un éxito. La cirugía terminó y todo salió muy bien. De aquí en adelante esperamos su proceso de recuperación.
0: Así es, todos los ecuatorianos esperamos que se recupere a la brevedad posible este buen jugador que ha aparecido como un elemento muy técnico y que forma parte ya de la selección mayor. Ho, ho, ho,
2: ho. onda deportiva
0: vamos a continuar con la revisión de los clubes vámonos hasta eh, no digo Mushuruna porque el jugador ya no pertenece hablamos de Jacobo Coufati, muy conocido por acá llegó al fútbol ecuatoriano a jugar en el deportivo Cuenca y se mostró como un volante de segunda línea con mucha técnica y sobre todo como dicen los directores técnicos es un jugador muy disciplinado Hace exactamente las indicaciones, ¿no? Él aplica las indicaciones que le manda el director técnico. En este año, Jacobo Caufati formó parte del de conjunto del Mushuruna. Estuvo ausente un par de partidos por lesión, tres fueron realmente por lesión, pero de ahí el jugador siempre mostró un juego interesante, no solo por la visión panorámica de juego que tiene, un jugador que hace mover por banda a sus compañeros, sino que también pisa con personalidad el área, tiene un buen remate de media distancia. Venezolano no creo que sea caro, creo que es un jugador que conociendo el fútbol ecuatoriano le vendría bien a cualquier equipo del país. Y vamos a conocer entonces con Jacobo Caufati, quien está en Venezuela descansando, cuál es la situación que tiene al momento el jugador en el cuadro del Ponchito que va a representar al país a nivel de Copa Sudamericana. ¡Oh!
2: Yo terminé contrato con Muchurruna y nada, ahorita estoy buscando, escuchando propuestas. Hasta ahora el club no se comunicó nada conmigo. Y nada, yo estoy feliz, yo estoy feliz de, de haber podido tener un año importante, de ser importante durante todo el año con Muchurruna y de conseguir el objetivo. Muchurruna es primera vez en la historia que consigue una clasificación a Copa Sudamericana estando en primera división eso para mí me llena de orgullo formar parte de ese plantel estoy tranquilo sé que fue un año muy bueno personal y local conseguimos un objetivo que nos planteamos a principios de año pero nada ahorita tranquilo esperando eh, decidir mi futuro ahorita estoy tranquilo eh, escuchando propuestas eh, en el transcurso de los días se están, se están solucionando cosas, esperemos que todo se pueda aclarar lo más pronto y ya decidir mi futuro tengo del exterior y tengo de Ecuador, clubes serios como lo son, obviamente lo tomo de esa parte, pero como todo en el fútbol eh, es, de, es de saber los momentos, de, de, de esperar de saber que hay reuniones deciden muchas cosas, hay clubes que no clasificaron a a copa y eso influye también bastante así que nada yo como te dije hace un momento sigo tranquilo esperando tomar la mejor decisión
0: y para ratificar lo dicho por parte de caufati aquí está eh, el hecho de que el musurruna todavía no lo llama giovanni cumbicus eh, está fuera del país está en la argentina pero él ha dejado una lista la verdad que no entiendo por qué un jugador que económicamente está al alcance del musurruna y yo creo que lo fundamental, conoce el medio, trabajó todo el año con Mushurruna, así que él no tiene que readaptarse ni a la altura ni a los jugadores, que en su gran mayoría han renovado, porque a, a, aplicarse, actuar en este torneo llamado Copa Suramericana es importante porque marca un ingreso económico que muchos clubes desearían. En esta parte también, Caufati, entonces, hablando de su situación con Mushurruna.
2: Estuvo esperando una propuesta de parte de ellos Pero hasta el momento no se hizo Así que yo descarto la posibilidad de ir por eso Pero de ser por mí nunca fue así Yo, como te dije, estoy agradecido, feliz De formar de formar parte del, del plantel De que demostré lo que, lo que es Jacobo Kufati en en el fútbol ecuatoriano, así que duda de mi potencial no tengo ya serán decisiones de parte de ellos capaz no, no han hablado con nadie o capaz sí, no sé, pero bueno a mí en lo personal no me han hecho ninguna oferta no me han planteado seguir, así que yo lo tomo como que no, no quieren contar conmigo. Onda Deportiva.
0: Muy bien, antes de cerrar la programación de la mañana, quiero invitarlos después de las 13:30. Hoy vamos a tener a el ingeniero Pedro Ramos de Santis. Don Pedro Ramos, quien fuera árbitro eh, central, árbitro FIFA para hablar de un tema que sigue dando, sigue dando que hablar. El tema de el bar en el partido del domingo anterior. A ver, una cosa es que se haya postergado el partido una hora más por la lluvia y tal, pero lo otro fue desde unas dos semanas atrás, se me le pidió presencia de árbitros extranjeros en el bar, llegaron los mexicanos y hay una corriente de que si en México se está jugando mañana la final de ida, el domingo la final de, de vuelta, ellos también tienen lo mejor, lo más selecto en árbitro central, líneas, cuarto árbitro y bar Y se dice que lo que nos mandaron no estaban tan calificados, una cosa que realmente uno no cree. pues no Cada semana en el fútbol mexicano se juegan partidos con bar y hablamos de siete, ocho encuentros, o sea... Los árbitros durante todo el año están calificados para manejar esta herramienta. Pero hemos creído conveniente hablar con Pedro Ramos para que nos analice con, con la visión que tiene, con su ojo arbitral, respecto a si hubo eh, exceso en la expulsión de Alejandro Cabeza, si se apresuraron los señores del bar, ellos lo llamaron. Eh, luego la posición adelantada aparente de Bauman, el árbitro... ...aplicó el reglamento, posición adelantada... ...pero el VAR determinó que no estaba adelantado... Eh, ...la tajada del penal de Pedro Ortiz... ...el árbitro ni se dio por enterado... ...y el VAR le dijo que, estaba, que había salido demasiado... Eh, ...la mano de Barceló no hay como discutir... ...la mano de Schumke no hay como discutir... ...pero sí la falta de Bauman... ...Bauman le da un golpe de puño a un, a un rival... ...y todos pensaban de que debió haber sido expulsado... Pero los del bar en los audios, que ustedes seguramente ya escucharon, dicen los señores mexicanos de que no hubo intención. Entonces, la dirigencia del MLE dice, ¿cómo si hubo intención en Alejandro Cabeza y no hubo intención en Bauman? No. Todos esos temas los vamos a tratar. ¿Con quién? Con Pedro Ramos, que es, eh, fue árbitro FIFA y es quien más claro tiene este tema. Al margen de si uno le tiene afecto o no al MLE, a la Costa o Sierra, no, no, no. Él como árbitro nos va a decir la plena. Y con eso cerramos la programación a esta hora de la mañana, invitándolos, reitero, después de las 13.30 con más información deportiva. Hasta tanto no se cambie Juan Pablo Moreno Zambrano, como siempre, viene con actitud positiva. Dele permiso, dele permiso. Aquí está Juan Pablo Moreno para continuar en Ondas Cañaris.